0: Et il vous en reste deux à trouver, un convoqué en 2014 euh, pour une
1: sélection euh, africaine aussi. Et ah, Nicolas a... Nkoulou. Nicolas Nkoulou. Ah, mais il est un, fait. imbattable, Romain. Oui,
2: Romain, il est injouable. Moi,
1: je, moi, moi, je pense qu'il est sur Wikipédia. Je pense. <rire> Et il vous reste un joueur en 2018. Qui fait la Hiroki. Convoi. Hiroki eh, oui. Sakai. Hiroki ah, Sakai. Injouable, injouable. Ah, il est injouable. <rire> Franchement, là... Euh...
0: Il n'y a pas de vent, il fait de frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Ouais, et bah, tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football, là ce qui s'y passe, c'est ton air.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur le 24 e épisode de Soyez Sympa, rejoué. Aujourd'hui, nous allons parler d'injustice. Nous n'allons pas reparler de la main de Dieu, mais d'une autre main, la main du diable, tout aussi décisive. Avant de gagner la Ligue des Champions en 1993, L'OM n'est pas passé loin en 1991, mais aussi en 1990. Cette année-là, l'OM est stoppé net par le Benfica en demi-finale. Le sujet de l'injustice, la main du portugais Vata. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. Numéro 10 de Genside, il a le leadership de Didier Deschamps. Et la frappe de Franck Sauzet, à moins que ça ne soit l'inverse. Bonjour Yannick tu
1: <rire> ah, T'es vraiment un enfoiré, hein, putain. Mais t'as vu juste, c'est exactement ça. Je n'ai pas de frappe. Le leadership, je ne me prononcerai pas.
2: <rire> Analyste vidéo et podcasteur, il a comme nous tous eu un petit moment de panique quand le site footballier a disparu pendant plusieurs heures <rire> avant ouais. que tout ne revienne finalement à la normale, au moins pour l'instant. Bonjour Florent Tenuti. Ouais, ça aurait été compliqué de
0: faire ce match. Euh, salut Yann, salut à tous.
2: Journaliste pour le site Le Faucéen, pour lui, le chiffre 83 n'est pas synonyme du département du Var, mais de la minute où l'OM a encaissé la fameuse main du diable lors de ce match. Bonjour Romain Canuti.
3: Bien vu, j'ai cru qu'on allait parler de Toulon et Mourad Boudjelal, là, j'étais pas serein.
1: <rire> et notre hôte du jour, journaliste, podcasteur et à ses heures perdues, fin cuisinier. Je vous invite à aller voir son Instagram. Rassurez-vous, ce soir, il va bien nous parler ballon rond, mais il va surtout nous révéler que le est peut-être né un soir de main de Vata. Bonjour Johan Crochet.
2: Merci Yannick. On va effectivement en parler et peut-être que Michel Rocard, oui oui, Michel Rocard est à l'origine de la VAR. Alors, vous en avez l'habitude, à chaque fois qu'on revient sur un, un match dans une phase à, à élimination directe, que ce soit en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde ou lors d'un euro, on débute toujours par rappeler le parcours des deux équipes. Alors ce qu'on peut commencer à dire déjà en préambule Florent, c'est que, euh, bah déjà, le Benfica de, des années 90, c'est pas le Benfica actuel, hein, qui est en grande difficulté là, en cette fin de saison. Euh, c'est un Benfica très, très fort.
0: Ouais, c'est un Benfica euh, très costaud, construit notamment autour des, des Brésiliens, parce que le, le Benfica a servi de porte d'entrée quand même en Europe à pas mal de Brésiliens, qui sont passés d'ailleurs en France, dont à l'OM, d'ailleurs, sur ce match-là. Carlos Moser est côté Marseille, alors qu'il était au Benfica la saison précédente. Mais c'est une équipe qui, qui domine, va dire les années 80 dans le championnat portugais, qui va faire deux finales de, de coupe d'Europe avec euh, avec la Ligue, des, enfin deux finales de Ligue des Champions, de coupe d'Europe des clubs champions pardon, en 88 et donc 90. C'est euh, un Benfica où joue aussi euh, Ricardo et Valdo qui iront au PSG par la suite. C'est une équipe très solide et c'est une équipe qui, qui connaît ce genre de, de rendez-vous, de grands rendez-vous de, de coupe d'Europe. Même si elle ne gagne pas ses finales, euh, elle en joue pas mal. Et les années 80, c'est quand même, c'est vraiment sa période faste, euh, en tout cas sur les dernières saisons, sur les dernières années.
1: Ouais, Est-ce qu'il faut faire comprendre aux plus jeunes d'entre nous ou ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de comprendre et, de, et qui n'ont pour euh... Pour vision de la, la ligue des champions d'aujourd'hui, c'est que c'est ce qu'on appelle les championnats mineurs aujourd'hui. En fait, avant ça n'existait pas l'histoire de, de Big Five, etc. Enfin, c'était beaucoup moins prononcé parce que il euh, y avait beaucoup moins de concentration de talents dans quelques clubs et donc du coup les talents étaient vraiment partout et il y avait bah, des clubs comme Benfica, comme Dynamo de Kiev, comme euh, bref, euh, même d'autres clubs anglais. Était beaucoup plus, beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que quand on regarde parfois les finales ou l'historique de Ligue des Champions ou de Coupe des Clubs Champions, enfin de C1, on voit des noms un peu étranges. C'est juste que bon, avant, le football était vraiment européen, il n'était pas concentré sur, sur 3-4 pays.
3: Quelques années avant, il y a le chteau qui gagne la Ligue des Champions dans la Coupe des Clubs Champions et ça souffre d'aucune contestation. Bien sûr. Et puis, il y a l'étoile rouge de Belgrade
2: derrière qui, qui gagnera aussi. Euh, au niveau du parcours des deux équipes, l'OM élimine au, au fur et à mesure de, de la compétition Brondby, l'AEK Athènes et le CSK Sofia. Le Benfica, de son côté, élimine Derry City, le Budapest Onved et Dnipo Petrovsk. Euh, Yannick, c'est le moment euh, idéal pour redéclarer ton amour pour la formule de,
1: de l'AC1 à cette époque-là avec que des clubs champions. Et donc, euh... En fait, c'est à la fois, genre, je trouve ça génial et en même temps, je trouve ça tout pourri. Pourquoi je trouve ça génial Parce que c'est la coupe d'Europe des clubs qui sont champions de leur pays. Donc en gros, euh, c'est un espèce de truc, comme je dis à chaque fois, genre pays contre pays, nation contre nation, euh, mon champion va représenter euh, mon pays euh, à l'échelle européenne. Donc sur le principe, je trouve ça cool. En revanche, comme je disais euh, juste en intro, on est habitué aujourd'hui à une Ligue des Champions avec concentration des talents, donc... Avec les meilleurs joueurs, les meilleurs matchs. et c'est vrai que la Ligue des Champions c'est ça aujourd'hui. Mais à l'époque, la C1, c'est pas la compétition la plus dure à gagner. Je dis pas ça parce que je suis supporter du PSG et que l'OM l'a remporté, mais c'est c'est juste que il y a pas, il um, y a beaucoup plus de talent. En tout cas, c'est beaucoup, il y a beaucoup plus d'autres clubs dans notamment en C3 ou en C2. Et donc euh, l'année où par exemple le Real Madrid est champion. Eh ben le Barça, l'Atlético Madrid euh, et tous les autres clubs espagnols vont être vont être mis dans d'autres dans d'autres coupes d'Europe, notamment la C3. Donc c'est elle, elle est très elle est très nostalgique cette C1, mais c'est pas euh, c'est pas la crème du football. En tout cas, après je l'ai pas vécu, donc je me rappelle pas, j'ai pas vu tous les matchs de l'époque, mais je sais que c'est pas la crème du football versus ce qu'on a aujourd'hui.
3: C'est difficile de comparer. Euh, ouais, c'est toujours difficile de comparer les
1: époques. Je suis d'accord avec ça. Ça c'est évident. Mais parce que...
3: On oublie que maintenant, en fait, on a aussi intégré des formules avec des phases de poule et que du coup, ça rend euh, voilà la possibilité au, au gros club de se rattraper, le club qui va perdre un premier match ou de, de Ligue des Champions, va avoir dans sa poule l'occasion quand même de passer, et ce qui n'existait pas à l'époque, donc ce qui a coûté euh, à l'OM euh, sa place euh, en 92, avec euh, l'élimination prématurée contre, contre le Sparta Prague. Mais euh, l'année suivante, par exemple, où l'OM gagne la Ligue des Champions, on a tous dit, vous autres, les supporters parisiens, en premier, hein, euh, ils ont rencontré personne. Euh, en tour préliminaire, il y a Leeds et Barcelone qui se font sortir en fait au stade avant la phase de poule. Euh, c'est un équivalent des, on va dire, des 16e de finale, 8e de finale. Et c'est là qu'ils se font sortir. Mais euh, l'OM aurait pu se retrouver avec une poule euh, Leeds, Barcelone et, et, et Glasgow Rangers. Et on n'aurait rien trouvé à y redire.
1: Oui, bien sûr. C'était, pour rappel, la, la, la formule de, de l'année où l'OM gagne les champions, ils ont un 16e aller-retour, un 8e aller-retour, et après, c'est une phase de poule euh, classique de quatre, euh, avec quatre équipes, et c'est le premier de chaque poule, il y avait deux poules, qui se qualifient pour la finale. C'est ça, hein je dis pas de bêtises, normalement. C'est ça. C'est ça. Donc c'est vraiment. En plus, c'est très alambiqué versus ce qu'on a aujourd'hui, qui paraît beaucoup plus simple, ou les formules de ces euh, trois aller-retour euh, euh, classiques des années 90, quoi.
2: Alors au match aller, l'OM s'impose 2-1, mais finalement le score il est un peu un peu dur dans le sens où l'OM aurait pu s'imposer par beaucoup plus de, de buts d'écart. Romain, quel souvenir tu tu gardes de ce match aller On a on a reçu Yvan Bonnet pour le, rejouer le fameux OM Montpellier 5-4, et il m'avait dit que ce OM Benfica le match aller était pour lui le meilleur match de l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe. Ouais, c'est je rejoins totalement
3: ce que dit Yvan, c'était un, un match incroyable parce que euh, des une carte d'occasion et puis c'était l'avènement d'un joueur, donc ça, sera, ça lui donne une dimension encore plus romantique et encore plus joueur moudis, c'est Enzo Francescoli qui euh, sur ce match-là a vraiment... Euh, bah, je... Allez, on va dire c'est exagéré, il marseille mais c'est... Voilà, prenez le match de, de Zidane contre le Brésil à la Coupe du Monde 2006, le quart de finale, Enzo Francescoli contre Benfica c'était un peu pareil, c'est-à-dire c'était vraiment un festival non-stop. Et déjà, ce qu'on voit, on se dit « il n'y a que lui qui peut les faire ». D'ailleurs, ben, Zidane avait assisté à ce match et, et Francesco Liette et son idole. Euh, c'est peut-être le petit clin d'œil. Et là où ça donne à cette dimension romantique, c'est parce que justement, derrière, l'OM ne, ne passe pas. J'en parle beaucoup avec euh, Eric Dimeco. Pour lui, la meilleure équipe de l'OM dans laquelle il est joué, c'est cette équipe-là de 90. Pour lui, elle était meilleure que celle de 93. Meilleure que celle de 91, dont on dit souvent « c'était elle la meilleure équipe, même s'ils n'ont pas gagné ». Pour Team c'est celle de 96. Et voilà, ce match aller contre Benfica, euh, l'OM voilà, peut, doit gagner en fait 4-1, 5-1, 6-1. Ce qui veut dire que derrière, euh, Vata, il est gentil, mais il peut mettre la main gauche, <rire> la main droite. Euh, ben, ça ne change rien, hein, on peut lui, lui apporter le but et l'OM serait quand même euh, en finale. Alors Flo,
2: euh, toi qui as revu aussi euh, le, le match aller, tu voulais faire un petit focus, justement, Roman en a parlé, sur, euh, sur Francesco Li et sa performance
0: Ouais, bah c'est. Il a évoqué. Romain a déjà évoqué la la ressemblance avec Zidane, et, et c'est vrai que en termes de, de de contrôle de balle et de gestuelle, il y a il y a quand même une filiation assez assez évidente. Et d'ailleurs, j'étais retombé sur un article en préparant l'émission sur un article, je crois, de de Sofoot qui évoquait la rencontre, entre ou l'une des rencontres, parce qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois entre entre Francescoli et Zidane, et, euh, et en fait, euh, l'article se termine sur sur une phrase de, de, de Zidane à propos de Francescoli, où, euh, où il parle à un... Donc je vais citer, en fait, c'est Francescoli qui présente son fils à Zidane, et, euh, et Zidane et donc le fils lui demande euh, comment il faisait pour contrôler aussi bien le ballon. Et Zidane répond à propos euh, de Francesco, Lee, dit demande à ton vieux, j'ai tout appris de lui. Voilà. Et c'est vrai que si vous revoyez euh, ce, ce match aller, même le match retour, hein, même si le match retour, on va en parler après, Francesco Lee est moins brille moins parce qu'il est très attendu par les mecs du Benfica en face et par l'ambiance générale, je pense. Mais sur le, le match aller, oui, il est, euh, on va dire, qui qu plane. Euh, sur le terrain et, euh, et il est il est un cran au-dessus des autres et, euh, et il magnifie euh, vraiment le, le jeu de l'OM où il y a une équipe qui est construite avec pas mal de travailleurs et deux vraiment artistes qui étaient lui et Waddle pour alimenter ensuite Papin un cran plus haut et c'est vrai que la deuxième mi-temps de Marseille euh, sur ce match aller doit euh, doit les mettre en position de d'être euh, quasiment qualifié avant le retour puisqu'à l'époque les remontadas n'étaient pas
1: forcément <rire> habituels euh... <En> <rire> c'est sa seule saison je crois l'OM il en fait pas beaucoup euh, Francesco il en fait une une ou deux c'est sa dernière je crois celle-là de mémoire il en fait il en fait qu'une non une saison à l'OM
3: ah il en fait qu'une et, et au moment où il s'en va euh, tout le monde se dit c'est un cataclysme pourquoi euh, parce qu'en fait il va être remplacé dans l'idée il va être remplacé par euh, euh, pixie euh, Stoikovic qui sera blessé, ben ça ne sera pas très concluant dans l'esprit. Et, euh, et en fait, c'est qui, qui sur qui personne ne misait, qui avait eu un premier passage au club qui n'avait pas été euh, fou et euh, qui s'entendait pas bien avec Papin, par exemple. Et, et c'est ce Pelé qui va prendre ce, ce, ce poste-là, euh, comme décrivait euh, Flo dans cette équipe, où, euh, où il y avait de la place devant pour euh, Papin, Waddle et un, et un troisième mec.
2: Alors, sur le match retour, on passe au match retour. Maintenant, on va parler des, des compositions pour bien appréhender un peu ce, cette rencontre. Du côté de l'OM, on a Castaneda dans les buts. Alors, on va s'arrêter tout de suite sur Castaneda, euh, parce qu'évidemment, c'est un acteur important de, de ce match-là. Euh, c'est la doublure de, de Gaëtan Huard. Pourquoi il joue ces demi-finales contre le Benfica Parce que Gaëtan Huard s'est blessé en quart de finale retour contre Sofia. Fracture de la jambe à la suite d'un contact un peu euh, bénin, entre guillemets, avec son coéquipier. Évitable. Ouais, évitable, c'est ça, exactement. Euh, avec un coéquipier, du coup, fin de saison, il ne joue pas le reste de la compétition, il ne joue pas la fin du, du championnat. Et au final, on se retrouve avec Jean Castaneda qui va avoir un match. Euh, très compliqué et notamment dans dans les sorties aériennes en flot ça va être une constante sur ce match retour où euh, il va clairement pas rassurer ses défenseurs dans dans le jeu aérien.
0: Ouais euh, après c'est quelque chose enfin c'est une inquiétude qui je crois était déjà bien ancrée quand même chez les chez les supporters à l'époque euh, on est sur quelqu'un qui arrive en tant que, que numéro 2 qui est sur son, sa dernière année de carrière, je crois. Euh, ouais, il je arrive crois il en, en tant que
1: préparateur C'est ce que j'ai lu, moi. Genre, en gros, semi-coach, quoi, tu vois. Genre, on le prend au cas où, il y a une, où on a besoin d'un de deuxième gardien, mais il vient presque en tant que préparateur, limite, il est dans le staff. Je sais pas si toi, Romain, ça te dit quelque chose, cette histoire-là euh,
3: Non, je sais qu'il était en fin en de fait, carrière. Non, non, il n'était pas, euh, pas encore fini, même si euh, ouais, personne trop comptait sur lui. Et c'est vrai qu'au moment de la blessure de, de UA D'ailleurs tout le monde en veut sur le moment hein, de, depuis c'est passé mais sur le moment tout le monde en veut un peu à Uar. et euh, moi j'ai ce souvenir là que à Marseille c'était un peu Uar a fait n'importe quoi, il s'est blessé bêtement et, euh, et ça entraîne aussi le recrutement dans le méta euh, pour les saisons euh, les saisons d'après.
2: On repasse à la composition d'équipe. On a donc Manuel Amoros, Sosé, Moser et Dimeko en défense. Au milieu de terrain, Francesco Li, Deschamps, Tigana, Germain. A quand même pas mal d'internationaux. Ouais. Et devant la doublette Waddle, Papin, entraîneur, Gérard. Elle Gilly. est
1: incroyable quand même. Enfin, tu, je comprends pourquoi Dimeko dit que sa mère, je la trouve... Euh... Pff, elle est fabuleuse dans cette équipe. Je ne vois pas... Je... Enfin, elle est vraiment fabuleuse, cette équipe.
3: Du
2: côté du Benfica, je vais faire la composition d'équipe, mais ça, ça parlera pas à tout le monde. Silvino dans les buts, José Carlos, Samuel, alors c'est pas Walter Samuel, hein. Aldair par contre, c'est le vrai Aldair, le, la, le Aldair brésilien qui joue notamment la finale de la Coupe du Monde 98, Veloso arrière-gauche, Panera, Jonas stern le Suédois et Hernani au milieu de terrain, Valdo en numéro 6. Oui, Victor
1: Hugo, on est d'accord, Hernani. Oui. Oui, ça. Tu pas... Non, mais je... on fait des références qu'on peut. Désolé, tu vois. <rire> J'essaye de mettre un peu de littérature dans ce podcast, mais apparemment, ça bien. marche pas.
2: Donc... Très bien. <rire> et d'une doublette devant avec Lima et Magnusson, entraîneur, un certain Sven Goran Eriksson. Flo, c'est son deuxième passage à la tête du Benfica de, de cet entraîneur qui va ensuite prendre, euh, aller une réputation de, de mercenaire à la fin de sa carrière.
0: Oui, il, bon, il a déjà un petit peu, je pense, <rire> à l'époque. Mais euh, ouais, c'est son, c'est en effet son deuxième passage à, à Benfica, vu que euh, il a, il a vécu un premier passage très positif euh, au début des années 80, avec un doublé, un, enfin un doublé en 83 et un autre titre en 84, avec en plus une, une finale de coupe de l'UEFA, puisque euh, comme on le sait, Benfica est maudit euh, en finale de coupe d'Europe depuis les années 60. Et, et la malédiction de, de Bella Gutman, mais, euh, mais oui, bah, c est, c est, c est, c est, il fait partie de ces entraîneurs qui sont quand même en vogue à l'époque, mais qui aura ensuite une, une très longue longévité, parce qu'au final, ses derniers succès, Johan, euh, tu me diras si je me trompe, mais c'est avec Aladzio, fin, fin, fin des années 90, début des années 2000. Et après, il partira, on va dire, dans un, un enchaînement de sélections la plupart du temps et d'aventures plus ou moins... Euh, plus ou moins raté, avec euh, mais toujours bien payé. Mais toujours bien payé.
3: Il y en a une avec l'OM. Alors c'est très court et ça tient plus de l'anecdote. Mais début euh, 2007, il y a une rumeur comme quoi l'OM va être racheté par un, un entrepreneur canadien, un certain Jacques Je sais pas si Vous avez <rire> déjà entendu ce nom Et euh, il viendrait avec des investisseurs américains. Et il viendrait avec Sven-Goran Eriksson et David Beckham dans ses bagages. Et l'OM, je crois, fait un stage en hiver euh, vers le, le, le Moyen-Orient, pays du Golfe. Et à un moment donné, il y a Sven-Goran Eriksson qui s'approche des joueurs de l'OM qui disputent un tournoi où il y a plusieurs équipes pour leur parler. Et il se fait chasser par José Anigo, euh, qui, était, qui était au club. Il disait, non mais laissez-nous bosser là, et qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites cette petite séquence-là où, où il s'était vu à un moment donné dans un rôle à l'Olympique de Marseille.
0: Et Jack Kashkar, pour l'anecdote, il me semble qu'il vient de prendre... Enfin non, qu'il a pris l'année dernière, je crois, de la prison ferme <rire> euh, aux
1: états unis pour une fraude. C'est bizarre, ça. Il avait l'air sérieux comme garçon toi. Pour... C'est bizarre. Ouais, C'est <rire> bizarre.
2: Euh, Yannick Flo a commencé à parler de la malédiction du, du Benfica. Est-ce que tu peux ouais. nous, nous rappeler un peu ce que c'est ce que exactement?
1: C'est fou. Ouais. La malédiction de, de Benfica, en fait, elle est liée à un homme et tu l'as prononcé. C'est Bella Gutman. Bella Gutman, c'est un, un coach qui a, qui a coaché, mais le monde entier. Vraiment, dans les années 50, 60, etc. Même, je crois, il démarre en, en 40, il me semble. Je sais plus. Enfin, bref. Il, il a coaché le monde entier et à euh, Benfica, il fait gagner la Coupe d'Europe, en, enfin la C1, en 61 et en 62. Et il se barre. Il se barre en, en 63. Enfin, il se barre à la fin de une fois qu'ils ont gagné la deuxième C1 de suite. Et il se barre en disant, euh, je m'en vais en vous maudissant à partir d'aujourd'hui et pendant 100 ans, Benfica ne remportera pas une Coupe d'Europe. Et c'est vrai. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi il s'est barré, mais c'est vrai. Ils ont fait huit finales ensuite de Coupe d'Europe perdues. En C1, ils ont fait 63, 65, 68. Donc, globalement, la même le même ossature d'équipe, en tout cas, donc c'est tu vois c'était quand même des bons joueurs, perdus. 88-90, ils perdent, avec une belle équipe aussi, et ils perdent aussi en C3, en 83, je crois, et puis récemment, en 2013, en 2014. Et ils ont D'ailleurs, ils partagent avec l'OM, ils partagent un record, ce sont les deux seuls clubs qui ont perdu trois finales de C3 sans jamais en remporter aucune. Tu vois, donc c'est vraiment euh, là en l'occurrence c'était un peu le derby de la louse hein, mais euh, Benfica pourquoi il s'est barré tu vas me dire le mec pourquoi il a été aussi vénère c'est juste une histoire de thune. il a demandé en fait à être augmenté parce que euh, il, il estimait que voilà il faisait gagner euh, il faisait gagner énormément d'argent à Benfica il y a une longue citation où il dit qu'il a rendu Benfica millionnaire que en gros au départ pour chaque match amical euh, Benfica touchait 2500 dollars qu'aujourd'hui, c'était 250 000 etc etc il a demandé une prime il l'a pas eu euh, mais c'était que d'Alain. c'était euh, vraiment très très peu d'argent enfin pour pour peu et euh, il a dit c'est pas grave il a été très touché aussi par une autre histoire qui euh, en gros, il avait fait venir sa femme, il a demandé à faire venir sa femme euh, euh, en avion pour un match, etc. Et, euh, et le Benfica lui a dit euh, que le Benfica lui a demandé de régler la somme, etc. Il a dit mais de toute façon je l'aurais fait quoi qu'il arrive ». Bref, ils se sont brouillés à cause d'une histoire d'argent et depuis le club, depuis cette malédiction de Bella Goodman, le club n'a plus jamais gagné une Coupe d'Europe. Mais d'ailleurs, il y a un super podcast euh, sur le sujet, euh, sur les grands récits du, les grands récits du sport euh, via Eurosport, qui euh, parle exclusivement de Bella Gutmann. Et euh, voilà, donc depuis, euh, depuis, il y a tout ça. Et ce qui est fou, c'est que pour les 110 ans du club, pour essayer de contrecarrer tout ça, ils ont, ils ont mis une statue de Gutmann euh, devant, euh, je crois que c'est devant le stade, il me semble. Il y a une statue de Gutmann avec les deux C1 dans les bras. Mais toujours pas. Pour conjurer le sort, mais ça marche toujours pas. Donc euh, voilà. Donc faites gaffe quand vous virez un entraîneur euh, s'il dit des choses, tu vois. On ne sait jamais.
2: <rire> tu dis ça pour voilà. euh, pour des entraîneurs passés, pour euh, Unai Moi, ouais, ou pour... ou...
1: ouais, ouais, pour tous les entraîneurs, euh, je pense qu'ils nous maudissent tous. Euh, mais eux, c'est pas genre, c'est juste passer un huitième de finale de, de, de C1, tu vois. Ils ont, ils se sont arrêtés là, ça suffit pour les PSG.
2: Si, si tous les entraîneurs qui partent fâchés avec leur président prononcer de telles. Euh... mais
1: c'est ouf. J'avoue que cette histoire, elle est ouf. On a vraiment l'impression que c'est un marabout. Quoi. Le fait qu'ils aient perdu autant de finales, c'est du jamais vu. Tout simplement, c'est du jamais vu. Parce que Benfica, ils ont 10 finales de Coupe d'Europe. C'est-à-dire que c'est plus que. C'est plus que qui Mais j'en ai plein, j'ai une liste complète. C'est plus que la Juve, par exemple. Enfin, en, pardon, pas en la juve, ils ont fait de la C3 aussi, mais c'est plus que l'Inter Milan en hein. c c'est plus que Manchester, c'est plus que l'Ajax, c'est plus, c'est autant que, que Barcelone a une hein. c'est Benfica, c'est énorme en, en C1, sauf que beaucoup de défaites.
2: Pour revenir à, à ce Benfica OM, euh, l'ambiance flow, c'est quelque chose qui nous a marqué en revoyant le, le match. Alors, nous, on l'a vu avec l'enregistrement de l'époque. Il y a une ambiance qui est vraiment incroyable et qu'on qu ressent vraiment à travers l'écran, quoi.
0: Ouais, je pense que Romain, qui a dû, qui a dû souvent parler avec Dimeco, euh à, aura aura de quoi, de quoi dire là-dessus, aura des choses à dire. Mais mais c'est vrai que quand tu vois, quand tu vois en effet le stade, les grillages, et quand tu regardes l'affluence, puisqu'il y avait 120 000 personnes dans les tribunes sur ce match, en tout cas annoncé. Euh, tu vois aussi que dès dès les premières secondes du match, il euh, y a des il y a des projectiles qui arrivent sur la pelouse quand les euh, quand les Marseillais approchent de la ligne de touche. Euh, quand tu vois aussi qu'à la mi-temps, les supporters marseillais qui étaient parqués en bas euh, du fin dans un parkage a priori en bas, bah, avaient des problèmes avec on va dire la police locale. Euh, parce que ils se prenaient des projectiles qui arrivaient d'au-dessus d'eux enfin voilà c'est je crois que Dimeco a parlé de coupe gorge il <rire> il connaît. Il connaît. on est vraiment là-dessus et... et on sent vraiment une ambiance on n'a pas l'impression d'être d'assister à un match qui... en fait qui se passe en Europe et ça ressemble vraiment aux ambiances que tu peux voir encore aujourd'hui dans certains stades d'Amérique du Sud mais certainement pas en Europe
3: c'est exactement ça il y, avait... il y avait ce truc là et c'est germain donc pas Valère, Bruno, ceux qui sont un peu trop jeunes, le père de Valère Germain était le, le milieu que tu avais donné dans la, dans la composition d'équipe, à le buteur d'ailleurs, et euh, effectivement il disait qu'il avait l'habitude hein, d'être d'équipe euh, dans le championnat de France qui mettait l'ambiance, avec les, avec les joueurs extérieurs qui étaient un peu déstabilisés par le public, par, ce, par cette ambiance là, et là, ils avaient l'impression d'être les visiteurs du stade Vélodrome une fois dans ce stade-là et c'était vraiment le, le cran au-dessus. Mais messieurs, avant
2: de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors Flo sur le match, on va peut-être faire assez rapide <rire> parce que malheureusement autant le ouais. match aller était hyper intéressant, il euh, y avait des choses à raconter sur sur ce qui se passait sur le terrain, autant le match retour, bon on a assez vite compris dans les cinq premières minutes le scénario du match et ce qui allait se passer en fait.
0: Ouais c'est c'est un match qui est déjà j'évoquais tout à l'heure le traitement de faveur pour pour Francescoli mais c'est pareil pour Waddle c'est pareil pour Papin. Euh, donc c'est un match très haché, euh, côté marseillais euh, on n'ose pas trop j'ai l'impression sortir et accompagner justement les trois de devant qui doivent un petit peu se débrouiller tout seuls pour essayer d'approcher les buts adverses et vu qu'en face ils les attendent, bah, généralement ça finit sur des coups francs ou, ou, des, ou des fautes ou des touches, enfin voilà et, et du côté de, de Benfica on se heurte quand même à une défense marseillaise qui est quand même très, très efficace Très travailleuse, parce que Deschamps-Tigana, ça, ça court beaucoup, ça ratisse pas mal. Alors Deschamps court plus que Tigana à ce moment-là, vu que Tigana est sur sa ou une de ses dernières années, alors que lui euh, arrive vraiment au, au plus haut niveau. Et euh, donc, des deux côtés, tu as vraiment deux blocs qui se neutralisent et un match très haché, euh, ce qui, au final, est à l'avantage de l'OM, parce que malgré l'ambiance compliquée, il se passe pas grand-chose sur le terrain... À part sur des coups de pied arrêtés où il y a des, des petits cafouillages et il y a des alertes dans les dans les deux dans les deux surfaces de réparation, mais c'est vrai que euh, sur le plan du, du jeu pur, il y aura il y aura très peu d'actions en fait qui viendront de, de construction etc comme on en avait vu lors de la deuxième mi-temps du match aller par exemple.
2: Et donc, si on parle de terrain, on est obligé de parler de ce qui s'est passé à la 83e minute de ce match, la fameuse main de Vata, euh, un inconnu il y a deux ans, disait Jean-Michel Larquet, qui commentait déjà avec Thierry Roland ce match sur sur TF1. Euh, alors, ce qu'il faut dire sur sur Vata, c'est que c'est un attaquant angolais, meilleur buteur de deuxième division portugaise en 88. Deux premières divisions en 89, lorsque Benfica est, est champion et se qualifie donc pour la Coupe d'Europe des clubs champions. Bon, c'est honnêtement, il a deux très bonnes saisons, deux, trois très bonnes saisons. Et ensuite, Flo, euh, bon, il quitte assez rapidement le Portugal, euh, ça part à Malte. Euh, bon, et puis après, ça fait pas mal de petits clubs. Disons que le, le, le point le plus haut de sa carrière, ça, ça va rester une main quand même. <rire>
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça le point le plus haut de sa carrière. C'est cette demi-finale de Ligue des Champions. C'est même cette cette saison-là globalement où Benfica fait un parcours en Ligue des Champions et euh, et où lui euh, voilà fait cette main. Euh... En fait, par rapport à la, à la carrière euh, qu'il a après, c'est un peu comme si euh, comme si. Euh... Alors je cherche un une doublure, euh, un mec qui aurait fait carrière, euh, qui aurait fait une carrière Ligue 2, Ligue
1: 1 et qui aurait été doublure dans un club qui joue à Ligue des Champions et qui se retrouve à faire une main. Est-ce que c'est pas, genre, alors, non, je sais pas, mais est-ce que c'est pas l'équivalent d'un peu du comboiré, tu vois? Comboiré, tu peux gérer Real Madrid ou, tu sais, ah, c'est ce truc-là.
3: Comboiré,
1: j'ai l'impression, quand même. Bah, tu c'est dire le niveau de Vata, J'ai un autre exemple, c'est Thomas De Nio. Oui. Je vois la géocère. Alors, non. Alors, écoute, Romain, je te coupe tout de suite. Romain, je te coupe tout de suite et après, tu pourras expliquer. Alors, je t'explique. Johan, à chaque podcast, il essaye de nous placer la géocère. Et là, c'est l'invité qui le fait. Alors, je me demande s'il n'y a <rire> pas de mèche. Si vous n'êtes pas appelé avant, je crie au complot, les gars. C'est quoi ah, cette il... histoire encore C'est bien. Il fait à ma place, donc c'est ah, incroyable, quoi. Vas-y, raconte-nous cette histoire.
2: Il a raison, ça, ça colle parfaitement, effectivement.
1: Vas-y, vas-y, raconte-nous. Euh,
3: Thomas Tchouaméni, c'était un, un joueur de la JOCR, qui était qui était nul, hein, on ne va pas se mentir. <rire> Mais euh, OCR fait le doublé euh, le championnat donc, en 96, donc on va jouer la Ligue des Champions la saison suivante. On sait bien que Giroud il s'est pas mis à se dire on va claquer de l'argent, on va se renforcer en défense au milieu en attaque parce qu'il y, les... y a des matchs de coupe d'Europe à jouer, donc il a fait avec ce qu'il y avait, il a raclé un peu les de tiroir. Et euh, Thomas Dogneux, je crois, met de... il met deux buts sur un match de Ligue des Champions, je sais plus si c'est contre les Rangers. Si, ou... c'est à
2: Glasgow contre
3: les Rangers, c est exactement. Voilà, ils étaient dans une poule, il y avait Glasgow, il y avait euh, l'Ajax, je crois. Et il y avait Zurich, fin, et ils finissent premiers euh, alors qu'on leur promettait une sortie de route prématurée. Et ils iront donc en quart de finale, ce fameux quart de finale contre le Borussia Dortmund avec le ciseau de Müller en Ouais,
2: et Digneau est important sur ce, sur cette phase de poule puisque, comme tu le dis Romain, il met un doublé. Euh, sur la pousse des, des Rangers et en plus face à des Écossais au style très kick and Rush, il met deux buts de la tête. Donc il prend les Écossais sur le jeu aérien alors que alors que c'est la spécialité des, des Écossais. Alors pour revenir à notre notre Benfica OM, je décris rapidement l'action puis après on y revient dessus un peu euh, tous ensemble. Cinq corner rentrant de, de Valdo, Magnusson le dévie au premier poteau euh, et au duel avec euh, avec Dimeco en plein cœur de la surface. Vata pousse le ballon au fond des filets elle en. Je ne sais pas trop si c'est la main, on a plutôt l'impression que c'est l'avant-bras. Euh, et ce qui est marrant, Flo, c'est qu'au départ, euh, Larké et Roland qui commentent ne se rendent pas compte du geste qui vient d'avoir lieu.
0: Non, ouais, sur le direct, personne ne le voit. Hein, à vrai dire, je parle des commentateurs, l'arbitre non plus d'ailleurs. Je pense que c'est très compliqué pour lui de le voir par rapport à l'endroit où il est positionné parce qu'il a 5-6 joueurs entre lui et... Et, euh, et, le, 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 et le duel entre Dimeko et, et Vata. Et c'est vrai que je pense que Larke euh, a besoin de, de un ou deux ralentis pour, euh, pour voir euh, qui qu en effet main. Parce que je crois que... Une des premières choses que Larke dit, c'est euh, ⁇ Ah, euh, ou c'est euh, main de Vata, ou c'est CSC de Dimeko ⁇ Donc il y a une hésitation là-dessus, il y a un petit flottement. Et ensuite, il y a à nouveau un ralenti où il part et il dit ⁇ Ah, ben, bah, il, il a mis la main, euh, etc. Et ensuite, bon, c'est... Ça se déchaîne un petit peu contre contre l'arbitre de la rencontre. Mais euh, mais c'est vrai que sur le direct, il euh, n'y a, y a pas grand monde... Enfin, euh, en tout cas, euh, je pense dans le stade euh, qui, qui la voit. En tout cas, les gens qui sont dans l'axe de l'arbitre la voient certainement pas. Après, les Marseillais, évidemment, qui étaient autour du ballon, notamment Dimeco, il me semble. Lui euh, va très vite aller signaler à l'arbitre qui a marre. Mais, euh, mais comme le dira l'arbitre par la suite... Euh, Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai pas vu la main, je vais changer euh, ma décision parce que Dimeco euh, vient me dire qu'il y a main. C'est quand même compliqué à gérer comme situation, je pense.
3: Et surtout Dimeco est tout seul euh, à contester. Dans l'équipe de l'OM, il n'y a pas de tous les joueurs qui font bloc et qui vont faire pression à l'arbitre, comme savait très bien le faire, par exemple, le Milan AC à l'époque. Et, et, et c'est un peu ce côté une euh, expérience euh, en Coupe d'Europe à la française. Fameux, les équipes maudites. De toute façon, on n'y arrivera jamais. On est des losers. On est trop gentils. Euh, voilà. Et c'est ce qui se passe. Et je pense que vous allez venir sur cette phrase qui fera beaucoup de bruit, prononcée par Bernard Tapie à la à la fin du match, qui est de dire J'ai compris. Je sais maintenant comment il faut faire pour gagner une Coupe d'Europe. C'est exactement ça. Et alors, pour revenir sur les conséquences directes,
2: euh, outre les commentaires de Thierry Roland et, et Jean-Michel Larquet dans, 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 les dix dernières minutes, il y a aussi le quotidien Le Provençal, si j'ai pas de bécide, ouais. c'est, l'ancêtre de la Provence, hein, c'est ça, euh, est ça, il
3: y avait Le Provençal et Le Méridional, donc il y avait un journal de gauche, un journal de droite, grosso modo, et les deux ont fusionné pour donner la Provence en 98. Voilà. Et donc, ils avaient titré, l'OM a été volé.
1: Elle est magnifique, là. Je l'ai devant les yeux. Si vous avez, euh, si vous pouvez euh, regarder ça aussi, vous tapez le Provençal, l'OM a été volé. C'est, voilà. On dirait un tabloïd. <rire> hein. C'est magnifique. C'est d'une autre époque. Mais c'est, voilà. Ça en dit long sur le, sur le, la sensation qu'avait qu laissé ce match à l'époque.
2: Alors, le, l'arbitre, évidemment, est, et sous le feu des projecteurs, des critiques très critiquées un peu partout, d'ailleurs pas seulement en France, parce que c'est un but qui est décisif et qui qualifie directement pour pour une finale de de coupe d'Europe. Lui s'en défend immédiatement et puis un peu plus tard aussi, puisqu'il a toujours son nom a toujours été collé à à, à une espèce de, de de tricherie en fait, un but marqué de la main. Donc il explique plusieurs fois que qu'il est masqué par six joueurs, que c'est pas de sa faute, qu'en gros il peut pas retra il peut pas regarder à travers les gens que c'est pas une tricherie et c'est même pas une erreur parce qu'en fait il l'a pas vu donc euh, il explique tout simplement euh, euh, ça aurait été de la triche si je l'avais vu et que j'avais rien dit mais euh, là ça peut ça peut pas être qualifié de 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 tricherie euh, et il dit même à qui tu vas demander à ton juge de touche il ne sait pas non plus tu vas dire au hasard tiens il y avait main alors que tu l'as pas vu alors tu es un tricheur si tu reviens sur une décision que tu n'avais pas prise en te faisant influencer alors là c'est là que c'est pas bon il faut être honnête Honnête, pardon, envers soi-même. Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas vu, point. Euh, et il dit, jusqu'à mes derniers jours, je dirais, je n'ai pas fait de faute, je n'ai pas fait d'erreur. Euh, effectivement, euh, malheureusement pour lui, euh, dans, dans les conséquences de, de, de ce geste-là de Vata, il y a euh, bah, une carrière qui va être compliquée pour lui derrière, puisque, euh, outre des menaces de mort... Euh, euh, reçu par lettre ou euh, directement quand il arbitrait des matchs, notamment lors du tournoi de, de Toulon qu'il arbitrait euh, tous les ans. Il y a des accusations d'avoir été acheté. On sort même des sommes de 40 millions de francs, etc. Euh, lui dira après que un, un, un dirigeant marseillais avait déposé une plainte auprès de la FIFA pour l'empêcher d'aller à la Coupe du Monde 90 euh, en Italie. Donc il y a tout ça qui joue aussi. Et, et, et au final, c'est là que tu vois que Yannick. La, le, le job d'arbitre, c'est compliqué parce qu'une seule erreur, combien euh, même elle est euh, totalement involontaire, euh, bah, peut te ruiner ta carrière. Quoi.
1: Ouais, mais après, de toute façon, la différence, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que euh, l'arbitre, euh, c'est pas, pas un juge, en fait. Donc, il n'est pas là pour rétablir une vérité. Il est là pour euh, décider de quelque chose à un temps donné. En fait, c'est ça que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, c'est que l'arbitre, il est pas infaillible. Et euh, et tout comme les joueurs, c'est comme si on en voulait un un joueur de de rater sa frappe. Clinton NG, si tu nous écoutes, on t'en veut pas de ton extérieur. On l'aime, tu vois. Mais je veux dire, c'est pas grave. Les il faut et pourtant des, des injustices, on en a vu plein. Et et en tant que supporter du PSG, la remontada on sait que c'est aussi un tout petit peu en cause de l'arbitrage mais pas que enfin il y a toujours eu des fautes d'arbitrage il faut se mettre euh, il faut se mettre au-delà de ça euh, et moi il y a une citation que j'aime beaucoup d'un autre sport de Claude Honesta, donc qui était le sélectionneur de, de l'équipe de France de handball de celle qui a tout pété pendant dix ans même plus au plus haut niveau et il s'était fait voler une fois en demi-finale de Coupe du Monde et c'est un vrai un scandale etc et il avait dit à ses joueurs mais écoutez vous étiez plus fort, mais maintenant, faut aussi être plus fort que l'adversaire, certes, mais aussi se mettre un petit, un petit, un petit matelas pour être plus fort que les événements. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Et quand Tapi dit, euh, euh, je sais maintenant comment gagner une coupe d'Europe, alors oui, les mauvaises langues vont dire, et, et peut-être qu'il y a du vrai là-dedans, moi j'en sais rien qu'il y avait Magouix, etc. Et compagnie. Peut-être, on ne sait pas. Tapi est très sulfureux là-dessus, mais je pense qu'aussi il y a du management en disant, bon, écoutez les gars. Pour gagner une Coupe d'Europe, il ne faut pas seulement être les meilleurs, il faut aussi se mettre dans les conditions d'eux et du coup faire un peu plus. Et je pense qu'il y a aussi de, de ça là-dedans, que ce n'est pas qu'une histoire de, de gros sous et de mallettes, ça serait un énorme cliché, je pense, et réduire le management de tapis et cette équipe de Marseille de l'époque à peu de choses si on ne les réduisait qu'à ça.
3: C'est tout à fait ça. Je pense qu'il y a, d'ailleurs, il le dira, euh, le fait d'engager Franz Beckenbauer la, la saison suivante, c'est aussi pour donner du prestige à l'OM, pour faire en sorte que, de, que tous les clubs européens placent Marseille sur la carte du foot euh, européen. Voilà, d'arriver à chercher comme ça à, à, à avoir un peu de la notoriété, qui fasse en sorte que ben, l'arbitre au moment de prendre une décision, il se dit quand même c'est l'OM. Faut que j'y réfléchisse à deux fois avant de pas leur euh, l'accorder un but. Voilà, c'était un peu du vice. Mais euh, cette station de redonner ça, je la connaissais pas, mais ouais, elle est, elle est, elle est, elle est nickel parce qu'elle colle parfaitement. à à l'événement, moi, à chaque fois, je faisais partie des gens qui étaient contre l'arbitrage vidéo. Et à chaque fois, pour, euh, pour illustrer mon propos, je parlais de cet OM Benfica. Et je revenais sur ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir les choses. On peut se dire, l'OM s'est fait voler parce que Vata ben a marqué de la main. Et il y a le, la manière de dire, et ce que je dis à chaque fois, l'OM n'a pas creusé l'écart à l'aller comme il aurait dû. Et donc du coup, ça paye. Ça, on se met pas suffisamment à l'abri euh, d'un événement justement sur le match retour.
1: Voilà. Et ça se trouve sans ça, l'OM gagne pas. On fait pas sa finale l'année d'après et gagne pas après en 93. Alors qu'en 93, tu vois, c'est pas c'est pas dingue ce qu'ils font. Ils gagnent quand même. C'est pas toujours le meilleur qui gagne en fait. Gagne
3: sur un corner euh, qui n'a pas. Voilà.
1: Pas lieu. Et si, donc, et si Alvar à donc... l'époque, et ben, il n'y a jamais ce corner, il n'y a jamais Boli et jamais c'est une de l'équipe. Enfin, tu vois, n'intervient
3: pas sur les, n'intervient pas sur les corner. Ouais, maintenant
1: elle intervient sûrement sur tout, tu mais... sais, qu'on se <rire> dit que bon.
3: Non, mais bien sûr, c'est tout à fait ça. Et, et en fait, l'OM a créé, en fait, une épopée. C'est-à-dire qu'il y a eu cette demi-finale, derrière, il y a eu une finale, euh, perdue au tir au but contre l'étoile rouge. Et aujourd'hui, on se dit que l'histoire est belle parce qu'on sait que deux ans après, il y a eu cette victoire à Munich contre le grand Milan AC. D'ailleurs, ce qu'on oublie de dire sur cette épopée de 90-là et ce match contre Benfica, c'est que l'OM serait allé en finale, très bien. Mais c'est tout. On oublie de dire que derrière, en finale, il y a le Milan AC. Et je pense que le Milan AC de 90, comme celui de 89, c'est vraiment... Euh, ils sont au sommet. Et que l'OM aurait eu aucune chance en finale. Voilà, ça on oublie de le dire aussi, c'est que l'OM n'a pas perdu la Coupe d'Europe à cause de à cause de Vata en 90. Derrière, il y avait une finale et un club ultra favori à jouer.
1: Et là, tu t as, t as employé un mot que moi j'utilise régulièrement aussi, c'est le terme d'épopée. Et c'est ce qui fait que évidemment l'OM est aussi rentré dans le cœur des, des Français, euh, comme parce qu'ils ont fait une épopée européenne, c'est-à-dire qu'ils ont représenté la France, entre guillemets, même si à l'époque, déjà, il y avait beaucoup plus de clubs, quand même, français, mais ils ont, ils ont porté l'étendard français, euh, très haut, comme a pu le faire le PSG dans les années 90 aussi, en faisant cinq demi-finales de Coupe d'Europe consécutives, et ce que n'a pas, ce que, ce qu'a fait Saint-Etienne, évidemment, en 76, mais ce que n'a pas réussi à faire Lyon, par exemple, alors qu'ils ont dominé le football français pendant quasiment dix ans. Et ces épopées européennes, ces choses qu'ils ont au-dessus, au-delà, font que les clubs, ben, on les aime un peu plus. Et, et l'OM, et je te dis, hein, c'est un supporter du, du PSG qui te le dit, les épopées européennes de l'OM, même encore là, faire une finale de Coupe d'Europe avec une équipe qui n'est pas incroyable, mais d'en faire régulièrement, 99, 2004, 2014, c'est ça 2018. C ça 2018, pardon, excuse-moi, oui. Je voyais ça si loin, mais non, c'était si proche, en fait. C'est des choses qui sont extraordinaires pour le football français, qui ne devraient pas l'être, parce qu'on devrait en faire beaucoup plus souvent, mais c'est ce qui fait que c'est un club aussi à part, et que dans l'ADN du club, même si sur le plan national, euh, ils, sont, ils gagnent très peu, et heureusement qu'ils ont eu cette époque avec des champs, mais il y a ce truc en plus qui fait que, voilà pourquoi l'OM est, est un club à part en France aussi, et c'est notamment, pour moi, dû à, à ces épopées européennes.
2: Alors, on en as parlé dans l'introduction, Yannick, est-ce qu'on doit la oui. VAR à Michel Rocard Vraie question, vraie question, <rire> puisque après euh, donc ce, cette main de vatale, l'élimination de l'OM, euh, Michel Rocard va contacter Bernard Tapie. va lui faut expliquer qui est Michel Rocard à l'époque. Voilà, donc c'est le premier ministre de, de l'époque. Et il avait dit à Bernard Tapie euh, qu'il demanderait au secrétaire d'État au sport de prendre, je cite, les contacts nécessaires pour envisager de doter les juges arbitres d'un écran de contrôle placé sur le bord du terrain. C'est peut-être une des premières fois quand même où on parle de vidéo dans le foot et on le doit à Michel Rocardianic.
1: Et voilà. Bah écoute, ouais, c'est. Je trouve ça. Je sais pas si je trouve ça bien ou pas, mais ça prouve l'ampleur qu'avait pris cette affaire-là. C'est-à-dire que le premier ministre de, de la France, donc des, des plus grandes puissances du monde, il vient nous parler de. Il faut mettre comme ça, faut arbitrer comme ça. Enfin, c'est c'est un peu n'importe quoi, parce que je pense qu'il avait d'autres choses à faire, surtout à, ces, à cette période-là. Mais, euh, mais écoute, moi, je, je, me, je me dis que ça se trouve, le, le Var est né à ce moment-là, donc euh, je sais tu vois.
3: Je, non, faut pas Je faut sais pas, pas évaluer, hein, mais tu vois, ça a dû non. naître
1: dans, dans l'esprit chagrin de certains, de se dire, tiens.
3: Non, il y a un contexte politique, et, et je pense que tout cela, on est tous d'accord, il y a un truc qu'on déteste, c'est que nous, on suit le foot 365, 365 jours par an, pardon, on est à Pont et on voit par exemple, tous les 4 ans des mecs euh, s'intéresser au foot euh, à l'occasion d'une Coupe du Monde, ça nous agace profondément
1: mais c'est pas qu'ils bah, qu s'intéressent qui nous agace, c'est qu'ils en parlent comme si ils étaient extraits. Voilà, c'est ça c'est ça surtout ça.
3: exactement, et, et Rocard c'est exactement ça Rocard il prend la parole pour une seule chose l'OM il s'en fout, le foot il s'en fout mais l'OM c'est le club présidé par Bernard Tapie et il sait très bien que Bernard Tapie c'est la personnalité montante qu'il avait vu euh, sur la politique, il est déjà candidat. Il avait déjà été candidat au Front National à, à Marseille. Donc, il sait très bien qu'il faut se mettre bien avec ta pays. Il faut se dire regardez, je suis tapis compatible aux yeux de François Mitterrand, parce que même si on est Premier ministre, on sait que ça peut aller très vite. Et donc, cette déclaration, elle est faite uniquement pour passer un peu de, 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 de bombe euh, sur, le, sur le cœur meurtri de Bernard Tapie, il lui dire regarde, copain, on est avec toi et euh, la France euh, la France est là, euh, le gouvernement euh, Michel Rocard est là, Voilà. c'est en ça que euh, bon, sur le moment tu, tu vois ça, tu te dis bon euh, on n'est pas dupes, c'est bon on a compris et, on, et Bernard Tapir rentrera dans le gouvernement euh, Mitterrand, donc pas avec Rocard, mais rentrera dans le gouvernement en tant que ministre de la ville quelques années plus tard alors Romain, quel souvenir tu gardes
2: du coup de... On a commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais quel souvenir tu gardes de cette équipe de, de 90 Tu fais partie de ceux qui disent donc que c'est la c'est la plus belle équipe de l'OM, qu'elle est au-dessus de 93, qu'elle est au-dessus de la fin des années 90, qu'elle est au-dessus de l'équipe
3: de Deschamps, qu'elle est au-dessus de tout Non, pour moi ça s'inscrit dans un contexte global, et pour moi le symbole c'est voilà pour moi c'était l'équipe de Francesco Li, parce qu'on va dire. C'est le facteur qui change par rapport à l'année suivante parce que waddle Papin sont toujours là et c'est Francesco Li le facteur. Et je comprends en fait qu'on est euh, voilà que ça soit le Roberto Baggio euh, de la Ligue 1, c'est-à-dire que euh, l'artiste euh, ah qu'est-ce qu'il était beau bon ça n'a pas été l'équipe qui a remporté le plus de trucs mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'était bien qu'est-ce que c'était génial d'ailleurs je crois que comme il joue au Matra ils ont un peu le même souvenir là-bas de, de lui mais euh, moi. Moi, je reste quand même attaché à me dire que ce qui compte, c'est euh, après, c'est 93. C'est-à-dire que euh, les plus odieux, les, les... c'était moins de 5 ans, Mais au final, euh, euh, à l'époque, si, chez Rudy Voleur, pour moi, c'est eux mes, mes héros. Euh, parce que c'est eux qui
1: sont allés chercher la, la coupe au bout du bout. Tu avais quel âge en 93 J'avais 8 ans. Ouais, non mais c'est ça aussi en fait, c'est je pense que ça vient de là, c'est en général nos premières émotions, tu sais on, on aime les, on le disait parce qu'on a fait le podcast sur le PSG Real de 93 et il y avait des mecs qui étaient nés en 82 qui disaient que c'était eux leur équipe et que en fait tu, tu aimes un peu les l'équipe de tes premiers émois et, et que...
3: Ouais là c'est, non là, honnêtement c'est même pas le cas parce que okay. vraiment moi, ma première équipe c'est celle de Courbis, enfin j'ai 13 ans, je suis au stade, c'est là où je commence vraiment à comprendre le truc. Là, tout ça, je l'ai vu après, et notamment avec mon mon travail préauphocéen et, et de journaliste en, en général, où je me suis vraiment documenté, j'ai bouffé des matchs et, et compagnie. Et c'est vrai que tu le vois sous le prisme forcément euh, de euh, de la finalité. Parce que tu, quand tu vois au MBFK, quand tu le revois comme euh, vous avez regardé le match pour ce podcast, bah, tu sais que 4 ans plus tard, tu gagnes. Donc ça va, la défaite, elle passe bien. Mais je peux te dire que sur le moment, j'étais petit, je mesurais la détresse de mon père, de mes oncles, de mon grand-père. Voilà. Donc là, tu, tu, tu touches du doigt quand même un truc euh, important et tu vois très bien que, que le, derrière, tu sais pas que ça va gagner et tu te dis ça peut s'arrêter. On parle d'une compétition où pour y participer, il faut être champion. Rien n'est acquis. Et à l'époque, tu as, as un Monaco d'Arsène Wenger, enfin, tu as, as des équipes quand même, C'est pas dit que tu sois champion de France. Même si certains diront que on a tout fait pour... Pour s'en assurer.
1: <rire> on voit la référence, du coup. On a bien noté. C'est des mauvaises langues, c'est des mauvaises
2: langues, ça. On a bien noté mauvaises... la référence. Non,
3: mais, non, mais, non, mais c'est important. Et même, euh, voilà, puisqu'on parle de Monaco et, et euh, Manu Petit qui en avait parlé, je, vous avez tous en mémoire cette passe d'armes, justement, avec Jim ouais. euh, et, et où il dit, ben, rendez le, rendez le titre. Et Jim dit, mais nous, on on s'est construit sur des défaites. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on va aller voir Benfica en disant rendez-nous la place en finale en 90 Est-ce qu'on va aller voir l'étoile rouge en disant rendez-nous Non, c'est en fait tu t'es construit à travers des défaites. Et là où c'est intéressant, on revient au mot épopée, Tu es en finale, tu es en demi-finale en 90. Tu as une demi-finale de coupe d'Europe deux ans avant, là contre l'Ajax en, en C2, où tu te fais bon, tu te fais balayer, mais ça a, as, mérite de te dire voilà, tu apprends. Ah ouais, c'est ça ce que c'est, un dernier carré, euh, ok, c'est ça le haut niveau, merci. Et là, tu, tu, tu apprends et tu progresses à chaque fois, ça c'est intéressant. Je trouve que Chelsea, le Chelsea donc qui gagne sa C1 8 ans après l'arrivée du...
1: Avec du une équipe flinguée, un entraîneur qui arrive en cours de saison, etc. quoi c'est pas la plus belle... Ouais, avec, de... un,
3: avec un entraîneur exceptionnel au début de l'exercice, vraiment, et puis tellement beau. Euh, je parle d'André Villasboise. <rire> euh, non, mais, non, mais c'est super intéressant parce que Chelsea, justement, il y a ce truc-là où ils vont en demi, et puis finalement non, et puis ils sont en finale, ils disent presque limite, ça arrive trop tôt, et c'est pas la New World Warrior avec un, sur le banc, et puis ils la gagnent pas, puis ils repartent ouais. sur des années où c'est ils, ils ont le fucking disgrace,
1: ils ont le, ils aussi se font voler, etc., c'est, tout ça.
3: Euh, eux, ça a mis 8 ans et il bon, y a d'autres clubs euh, qui, qui pensaient y arriver en 3-4 ans ça dure un peu plus longtemps et eux ils n'ont pas la joie de voir la, la progression, ils ne sont même pas à l'étape
1: 1 de, de la demi euh, non, non mais c'est pour ça, c'est dire que, que, que gagner une coupe d'Europe c'est évidemment extrêmement difficile et que tu passes en fait par toutes ces étapes là et que et que bah oui, là, en l'occurrence, le parler avec le PSG, c'est qu'eux, ils ont, ils ont que les blessures pour l'instant. Et encore, ils ne montent pas toutes. Donc euh,
3: c'est très très rare. On peut, on peut en trouver, hein, mais c'est rare de trouver l'équipe qui gagne comme ça, en claquant des doigts, qui arrive et qui de suite est champion, est champion d'Europe. Peut-être allez on va peut-être dire quelques années plus tard, il y a l'Ajax là de, de Van Gaal, où il... et encore, je pense que. En fait, là, je
1: regarde, c'est je suis sur le tableau de la Ligue des Champions. Il y a très peu de clubs qui ont gagné la Ligue des Champions sans avoir perdu en finale. T'as Nottingham Forest dans les années 80, euh, t'as Porto qui a fait deux victoires et zéro défaite. Sinon, ils l'ont tous perdu au moins une fois, quasiment. Dans ceux qui l'ont gagné oui, bah, beaucoup de fois. Euh, Mais ces deux, la cinq, Juve, sept, la juve euh, sept finales perdues, Bayern cinq finales perdues, euh, la l'Asémignon quatre finales perdues. Enfin, c'est beaucoup quand même.
3: Bah, le Bayern, voilà, le Bayern euh, qui, qui, qui a ce traumatisme de 99 et, euh, et qui gagne en, en 2001. 2001. 2001. Euh, non sans éliminer Manchester United en, en, ouais. en, en, en quart de finale je crois donc c'est là où c'est intéressant aussi le Bayern il perd en, il il perd en cette... 2010
1: en 2012 aussi le Bayern et il gagne ouais. en 2013 donc il, il a... gagne bah, en 2012 oui c'est encore un plus gros tour c'était chez eux ouais. Ces euh, jeux.
3: et ils perdent contre Chelsea ils gagnent l'année d'après mmh. pour l'OM un... par rapport à ce, ce match à Benfica il y a un petit clin d'œil qui arrive un peu plus tard en Coupe d'Europe je pense que ça vous intéressera de, de, de le savoir. Euh, quand l'Oemp et son épopée de 2004 en coupe UEFA, euh, la finale perdue contre Valence, ils sortent en huitième de finale Liverpool, le Liverpool de Gérard Rouillet. Et il euh, y avait un match, l'autre match euh, de, enfin, de, du tableau, c'était Benfica-Inter Milan. Et euh, tout le monde se disait, bah, on va retrouver Benfica, il va avoir la revanche. C'est finalement l'Inter de Milan qui, qui passe. Match aller au Vélodrome, l'OM gagne 1-0 et euh, peut gagner plus. Et ne gagne que 1-0 avec un symbole, euh, un camel Meriem qui, euh, qui a le ballon, qui est fauché par le gardien, qui s'effondre, c'est penalty, Mais il se relève, il frappe et il trouve le poteau. Donc là, tout le monde se dit... Euh, on a gagné, c'est cool, mais on a peut-être laissé passer notre chance parce qu'on a gagné 15-0 et au retour à 100-0, ils, ils, ils vont nous taper. Et l'OM gagnera 1-0 à 100 -0, but de Kamal Meria.
2: Comme quoi, on peut souffrir et ensuite gagner des gagner des titres. Et souvent, on passe d'ailleurs par là avant d'être sur le toit de, de l'Europe. Flo, on va terminer cette, cet épisode consacré à Benfica OM avec un petit quiz que tu nous as préparé.
0: Oui, euh, on était en année de Coupe du Monde, saison 89-90, euh, pas la plus belle mais il y a trois joueurs marseillais qui ont fait cette Coupe du Monde-là, euh, Chris Waddle, Carlos Moser et Enzo Francescoli, avec donc euh, l'Angleterre, le, Br euh, le Brésil et l'Uruguay, et euh, du coup euh, le, le quiz c'est il y a 28 joueurs euh, par la suite qui ont fait euh, la Coupe du Monde en portant le maillot de l'OM, euh, Adil Rami au, au moment où ils sont convoqués ah, et oui, du attends. coup oui Adil Rami en 2018 par exemple Ok bah Thauvin Tauvin, oui Mandanda bon. Mandanda, Mandanda c'est bon. bon Laurent Blanc Laurent Blanc c'est bon Dugarry. 98. Robert Pires Gary Pires c'est bon 98. Ah, Pires il signe que c'était là non ouais. ouais Que il, est 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 bah, il y a Ribéry peut-être euh, Alors est-ce qu'il y a Ribéry Oui Ribéry en 2006 mmh.
3: Fabrizio Ravanelli Non pas de ah ouais, non Français, Ah oui, parce qu'il a la fièvre. Il est convoqué et puis il a la fièvre qui fait qu'il ne peut pas jouer en 90. Barthez,
0: il l'a fait, non Ou pas Ouais, Barthez était à Marseille en 2006, ah. ouais, quand il est appelé. Bon, est Là, a vous, avez quasiment, vous avez quasiment tous les Français. Il reste deux Français.
2: Il n'y a pas Rudy
0: Voleur en 94 Si, ouais, Rudy Voleur en 94, en effet.
3: André Ayou en 2010
0: André Ayou ah oui, en fait 2010. Vieille. Et son frère et 2014, et 2014 aussi, avec son frère en 2014. Ouais. Il y avait deux. Ah, bien joué.
3: Ouais, son frère qui était plus à l'OM en 2014. Ouais. À ce
0: avec le Ghana. Mathieu Valbuena en 2014 Mathieu Valbuena, ouais. 2010-2014 pour Valbuena, a priori. Il, reste, il vous reste un Français. Est-ce qu'il y a un
1: JV ou un truc comme ça Non, pas de
0: JV. Mais il reste un Français. Qui est champion du monde. Mais c'est pas en 98 qu'il est qu'il à l'OM, en fait. Ah, Franck Leboeuf,
1: 2002 C'est ça, Franck Leboeuf. Ah oui, bien vu
0: Je t'ai glissé là. sur Bouba hein
1: Oui. <rire> du coup, attends, il nous reste quoi un peu là Tu peux nous donner une nationalité un peu
0: Alors, il vous en reste deux à trouver dans l'effectif de 98, quatre dans l'effectif de 2002. Pierre Issa Ah mais oui, Pierre Issa, bien
1: sûr.
0: Oui, Pierre Issa, Évidemment. 98, on en a parlé dans le rejoué, euh, il se fait piquer sa place par Porato.
3: Ah, bah, Andreas
1: Kopke, ouais. Ah oui. Ouais. Bien joué. Bien Tout joué. Dans le groupe.
3: Et, et oui, qui prend le bouillon
1: totalement contre la Croatie euh, en quart de finale. C'est ça. Ensuite, 2002, il y en a quatre. C'est des quoi comme nationalité
3: Ah, y il y a Joseph
1: un... Yobo. Bay, il est pas dedans. Joseph Yobo, oui. Non, pas d'Abibey, a priori.
3: Daniel Van Beuten, qui est excellent contre Ronaldo
0: en huitième avec la Belgique. Ouais. Et il reste, euh, alors je crois que c'est Camerounais, mais j'ai un doute en fait. Ah Salomon Salomon Olympia, oui, c'est ça. Olympe. Et il reste un Polonais en 2002. Euh, oh. Piotr Chersersky.
1: Ouais. Oh avec... est-ce que tu sais l'écrire <rire> <rire> C'est ça que tu
0: veux. Il y a des W. 2006, 2006, il y a un Ivoirien. Abdou Maïté Ouais, mmh. Abdou -Maité. 2010, il y a, bon, si je dis le... Ah, Gabi Enzeu Gabi ah, tout fait. fait. Et après, il y a Et deux. Et Tai, -tai, -wo. tai, -tai -wo. Ah, il y a l'Orixana, non, non Non. Non, l'Albanie. Ils font l'Euro, l'Albanie. Ah oui, c'est l'Euro, pardon. Oui, l'Albanie, c'est plus tard, ouais, pour l'Euro. Non, il reste un joueur en 2010. Euh, ah, Stéphane euh, Mbia. Stéphane Mbia oh, exactement. Oh,
3: un beau bordel, le Cameroun 2010.
0: <rire> Et il vous en reste deux à trouver. Un convoqué en 2014 euh, pour une sélection euh, africaine aussi. Et ah, Nicolas a... Nkoulou.
1: Nicolas N. Ah, mais Il est un, fait... imbattable, Romain. Ouais Léthien.
2: Romain, il est injouable. Moi, je,
1: moi, moi, je pense qu'il est sur Wikipédia. Je pense. <rire>
0: non,
1: Et il vous reste un joueur en 2018. qui fait la Hiroki! Couronne. Hiroki Sakai! Hiroki Sakai. Hiroki Sakai. Injouable, injouable. Ah, il est injouable. <rire> Franchement, là... Euh... Je, je suis concentré à tenir
3: mon micro. Euh... <rire> je ne suis pas sur Wikipédia. Euh... Plaisir du jeu avant tout, bien
1: sûr. Ouais, magnifique, injouable.
3: Bon, parfait. Il y en avait donc
2: 28, c'est ça tu nous as dit, Flo
0: C'est ça, 28 et 31, si on ajoute les trois que j'ai cités, qui ont fait la Coupe du Monde 90.
2: C'est parfait. Voilà une bonne manière de conclure cet épisode, soyez sympas rejouer, dédié à Benfica Marseille. On remercie une nouvelle fois Romain Canuti, qu'on peut retrouver sur le Fossé 1 et aussi sur Twitter, notamment. Euh, merci
3: à toi, Romain. Oui, avec des blagues potaches. Merci <rire> à vous, messieurs, parce que c'est pas facile enregistrement, on a galéré pour, euh, pour me mettre avec vous. Mais on l'a fait. De la technique ne sont pas ouverts à tous, mais merci de votre <rire> patience.
2: Merci Yannick, merci Romain, merci Florent. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Soyez Sympa, rejouez. à très vite.
1: Salut à tous. Salut. Ciao.